2: Weil ich das, nicht so mag. das sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter.
2: Alte Freunde, Alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Und wir sind heute nicht alleine. Mein Vater ist da. <lacht> Hallo, Papa. Ja, hallo. <lacht> Kannst du auch nur uns begrüßen. Ähm, ja, schön, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns zu sprechen. Also das ist ja ein spannendes Thema. Das wollten... ist ja schon sehr oft im Podcast Thema gewesen, das stattgefunden. <lacht> das Jetzt bist auch mal
1: live dabei. Du
0: hörst ja den Podcast
3: selber auch, ne, manchmal? Äh, des Öfteren, sagen wir mal so. Und Warum? Warum? Weil ich dadurch mehr aus deinem Leben erfahre und auch, weil ich merke, dass ich oft drin vorkomme. Und finde ich auch interessant, wie ich zitiert werde, was du über mich sagst. Und stimmt das denn, was ich so sage? Ist das wahrheitsgemäß? Ähm, zu 90 Prozent
0: stimmt das, ja. Also besser als der Durchschnittsjournalismus? Auf alle Fälle. <lacht> okay, gut. Super. Wir wollten heute über deine anstehende Vasektomie reden, beziehungsweise die Überlegung noch so ein bisschen spinnen. Was hat dich überhaupt zu dem Entschluss kommen lassen, dass es sinnvoll sein könnte für dich, eine Vasektomie zu machen? Also eine Sterilisation, das ist ja ein Durchtrennen deiner Samenleiter. Wie kam es dazu? Ich habe mich da schon seit Jahren mit befasst und Gedanken dazu
3: gemacht. Im Grunde genommen, sagen wir mal, Ende der 40er kam der Gedanke auf, dass ich mehr oder weniger durch bin mit dem Kinderthema. Nachdem also
0: vor Kind Nummer vier kam der Gedanke? Nein, nein. Okay, danach. Genau,
3: genau. Okay. Ach, das vierte mit,
1: Kind war noch okay? Also das war jetzt nicht Das ist, war überraschend.
3: Das war jetzt äh, auch okay und gut. Und ja, und ich freue mich im Nachhinein sehr drüber über meinen vierten vierte Sohn, also meinen zweiten Sohn, mein viertes Kind. Mhm. Ich habe dann nach dem ersten Schreck und in Überlegungen, weil es partnerschaftlich herausfordernd war, überlegt, möchtest du mit dieser Frau noch mal Familie gründen? Mhm. Aber als sie dann mit dem Bild vom Ultraschall gekommen ist, und da habe ich nach elf Wochen so einen richtig kleinen, fertigen Menschen gesehen auf dem Bild, da war meine Liebe da. Und da war klar, ja, ich habe ein volles,
0: ja, für für dieses heranwachsende Leben. Was ich mich frage, dieser Prozess der Vasektomie, was hat dich davor gehindert also in den letzten zehn Jahren? Da muss es ja auch so ein Gefühl gegeben haben, ich mache es doch nicht. Und manchmal ist das so unterbewusst und unterschwellig, dass man es gar nicht bemerkt. Also es gibt ja so Hindernisse, die einen daran die, einen ja, zög die einen zögern lassen.
3: Das Thema... Entmannung, Mann und nicht zeugungsfähig zu sein, spielt da eine Rolle, zu sagen, jetzt ist wirklich aus, jetzt ist die Entscheidung da, du wirst keine Kinder mehr in die Welt setzen, du bist durch mit dem Kinderthema, das ist auch herangereift, das war nicht unbedingt so ganz klar nach dem vierten Kind da. Also Ach, nach dem vierten Kind war ich ändert der 40er und konnte mir durchaus vorstellen, mit einer Frau, die Mitte 30 ist, noch eventuell die Optionen offen halten. Also war nie so ein starker Wunsch, du willst jetzt noch ein fünftes Kind oder du willst jetzt noch mal Familie gründen. Das war dann durch das Thema. Aber dieses Endgültige, solche Entscheidung zu treffen und die endgültig ist, das ist jetzt klar geworden. Das ist jetzt ganz sicher in mir. Es ist gut, es ist getan, es ist vollbracht.
0: Also es war auch so eine Angst da, wenn du nicht zeugungsfähig bist, wird deine Männlichkeit angezweifelt von deinen Partnerinnen? Das sind verschiedene Punkte. Eher
3: auch eine Sache, die im Kopf stattfindet, zu sagen, du bist nicht voll Mann. Du bist mit einem Handicap. Da kommen keine 100 Prozent, sondern
0: nur 97,5 Prozent. De facto ist es ja auch so vom Ejakulat, was dann rauskommt, dass es ein bisschen weniger ist. In welcher Lebenssituation befindest du dich gerade mit Partnerschaftlichkeit und mit Frauen und Sexualität? Momentan lebe ich in, in offenen Beziehungen und offenen Begegnungen mit Frauen. Okay, was heißt das konkret? Was kann ich mir darunter vorstellen? Offene Partnerschaften, mit wie vielen Frauen bist du gerade? Der Zeit mit drei Frauen. Ach, mit dreien?
3: Schläfst du auch mit allen oder ist das eher ja. so eine emotionale Beziehungen, ja. Freundschaften? Nee, also ich rede ja nicht von Freundschaften, die ich mit Frauen ja. habe. Da gibt es auch Frauen, mit denen ich rein freundschaftlich bin, was auch sehr schön ist. Ich meine die sexuellen Kontakte, wo ich, ja, mit denen ich bin. Wie ich alt, alt bist du jetzt? 62.
0: 62. Und wie alt sind die Frauen, mit denen du Verkehr hast? Zwischen. Anfang 30 bis, bis Ende 40. Mhm. Ah, okay. Habe ich zwei davon heute schon gesehen?
3: Nein. Okay, eine, eine davon. Hast du davon. Eine, <lacht> eine habe ich okay. Die muss ja auch mal in den Podcast, Da wird man okay. ausgehorcht. Okay, okay. Ich finde es mega skurril. Ich
1: weiß, ich kenne dich jetzt schon eine ganze Weile. Und wenn ich mir meinen Vater vorstelle, das habe ich nochmal im Alter gefragt, der ist 73. Aber auch vor zehn Jahren wäre das nicht mal ansatzweise in irgendeiner Form Thema gewesen. Das der, also ich kann mir das, ich, das ist für mich so skurril, sich das vorzustellen, mein
3: Vater in, in deiner Lebenslage. Aber spannend fände ich es auf jeden Fall. Wissen die alle voneinander? Die wissen alle voneinander. Und wie geht's denen damit? Ja, das ganz übliche Themen, äh, teilweise entspannt, teilweise unentspannt, Eifersuchtsthemen, aber im Großen und Ganzen geht das gut und so offen, wie man sein kann. Das ist,
0: ja. Herausfordernd für die auch.
3: Auf, auf alle Fälle. Ich merke das Thema Eifersucht bei jeder Frau und Besitzansprüche klackt trotzdem auf. Hat die zweite dich kennengelernt mit dem Wissen, dass es schon eine erste gibt? Oder lief das alles so in einer Parallelmontage? Die zweite hat mich kennengelernt und wusste, dass es eine erste gibt, richtig. Und, und die dritte, hat die
1: dich kennengelernt und wusste, dass es zwei genau, gibt? Genau, genau. Oh, Jetzt ja. kommt die vierte,
3: die weiß, dass es drei gibt. Das ist so dieses Ewig erweiterbar. Das Schneeballsystem. Ja, gen, gen, genau. Also, ja, cool. Und es ist auch nicht so einfach, das, das zu bedienen. Also kann, kann schon. Von deiner Seite.
0: Kann, ja, also ich stelle mir das vor. Wie ist es denn mit der Potenz eigentlich, wenn man jetzt über 50 ist? Ist das auch so ein Faktor vom Bedienen? Es ist auf alle Fälle auch ein,
3: ein innerliches Thema, zu sagen, kann ich das, bringe ich das? Und das Entscheidende ist für mich, dass ich wirklich in Kontakt bin mhm. und äh, nicht was leisten möchte. Also aus, aus der Verbindung heraus mit, mit der Frau in Kontakt und in die Sexualität gehen und dann äh, ist es sehr lustvoll, kraftvoll, dynamisch, zärtlich, fein und haben, okay. äh, haben, gut. Haben die auch Partner, andere? Ich habe eine Freundin, die hat auch noch äh, zwei weitere Männer, mit denen sie also aktiv ist und sowieso
0: offen äh, lebt. Ja, aber die anderen beiden sind exklusiv von genau. ihrer Seite. Also einseitig offene Beziehung sind das die ein. Das ist ja eine Traumvorstellung von vielen. Eine einseitig offene Beziehung, mhm. oder? Also wärst du denn auch eifersüchtig? Oder? Nein,
3: ich habe ja meine eine Freundin, die mit zwei weiteren Männern ist. Ihr kennt die Männer auch. Aha. Das war anfänglich schon mega herausfordernd für mich. Und ich habe auch gemerkt, dass eine Vermeidung, eine Kontraktion in mir war, eine Unfreiheit, eine Verspannung. Aber mit dem Zunehmen der Kontakte... Nachdem du dann die Mensch, anderen
1: beiden kennengelernt hast, hat sich das Ganze ein genau, bisschen entspannt.
3: Genau. Und mit dem Zunehmen der, der Kontakte der mit, mit den anderen Männern, merkt man, ey, die sind dofter. Sind und die sind gut und die Frau könnte ich sowieso nicht alleine haben, die würde mich sehr überfordern, nicht nur auf dem Sexuellen, sondern auch emotional und vom Wesen her. Bedürftig? Und also gibt es da eine große Bedürftigkeit bei
0: ihr oder was meinst du mit Überforderung?
3: An Anforderung, was sie leben will, in ihrer Lebendigkeit, mit mir und was ich in meiner... Bedürftig ist mir zu negativ. Bedürfnisse Klar, sind an Anforderung, negativ. Bedürftig sein hört sich immer äh, ja, für mich. alle.
0: Also das ist deine negative Konnotation? Genau. genau, okay. genau. Weil negativ, finde ich, sind Bedürfnisse nicht, weil wir fangen erst an, wirklich das zu leben, was wir sind, wenn wir auch über die Bedürfnisse offen sprechen. Ne? Also Je für mich jedenfalls. Ja, in dem Wort ist für mich jedenfalls ein Urteil, zu sagen,
3: das und das ist mein Bedürfnis. Und damit offen zu sein, von außen etwas mhm. so zu labeln, ist für mich auch zu sagen, das und das Bedürfnis habe ich. Zum Beispiel mein Ruhebedürfnis und dass du bist mir zu viel. Dann gehe ich ja schon für mein Bedürfnis.
1: Das Wort bedürftig hat irgendwie auch komischerweise wirklich eine negative. Ja gesehen. stimmt, wenn ich ja noch Aber mal wenn drüber... jemand von Bedürfnissen spricht, geht es mir gar nicht so. Aber bedürftig hat
0: sofort sowas... Hm, da ist was Den Euro kriegst du nicht von mir. Ja, genau. Ja, okay, das ist die eine, die anderen beiden. Mit denen gibt es eine einseitig offene Beziehung.
1: Seit wann lebst du das? Also es ist ja wahrscheinlich ist nicht immer dein Thema. War das schon immer ein Thema in deinem Nein, Leben? absolut nicht. Also das würdest ich, du sagen, seit wie vielen Jahren hast du da eine Veränderung
0: gemerkt?
3: relativ frisch, kann ich sagen, ah. seit einem halben, dreiviertel Jahr. Mhm. Ich sag mal, so eine aktive Zeit und so ein... Zuspruch von Frauen hatte ich noch nicht mal Mitte der 30er. Also ah, das ist jetzt. Äh, geht jetzt erst richtig los? Ja, ja der ah. vierte Frühling. <lacht> Und noch nicht mal 66, wie Udo Sie also, war Da kommt ja noch mal richtig was. Die
1: Vasektomie ist ja reiner Selbstschutz.
0: <lacht> <lacht> genau. Deine eine Frau, die gerade mit den anderen beiden ja auch zusammen ist, die könnte sich ja sogar mehr vorstellen, oder? War das nicht so? Genau,
3: also ich habe eine Freundin, die momentan mit mir ist und die aufgrund unseres großen Altersunterschieds und dass sie jetzt auch noch mal gemerkt hat, dass sie gerne Kinder möchte, findet Polyamora miteinander sehr gut und sie ist auch auf der Suche oder äh, nicht aktiv. Sie, sie schaut einfach, sie hat Offenheit für, für einen Mann, mit dem sie durchs Leben gehen kann, mit dem sie Familie gründen kann. Und ich habe gesagt, ich bin dann der
0: Trauzeuge und. Also du wärst mit in diesem Polyamoren-Gespann, aber du wärst nicht der Kindsvater. Genau, genau. Okay, warum nicht mit der Frau? Das Kinderthema ist ja durch. Als Vater, ihr seid ja selber beide
3: Väter und wisst, was Vaterschaft bedeutet. Ich höre ja euren Podcast oft und da ähm, weiß ich, was ihr als Männer leistet und ich bin Endlich selber... Endlich sagt mal jemand.
0: <lacht> <lacht> also wirklich, es war auch lange genug Zeit. Ne? Das ist ja auch wirklich... Was die Väter leisten, das wird viel zu selten in unserer Gesellschaft ja. irgendwie rausgekehrt. Und das ich muss
3: immer, ja nicht nur eure Sendung hören, sondern bin ja selber vierfacher Vater und weiß, oh ja. und ich halte mich selber für, für einen verantwortungsvollen Menschen und weiß, das, was ich ins Leben bringe, da hängt ja was dran in der Lebensbegleitung. Und Vater, Vater bist du... Zeitlebens auch. Ich selber habe eine sehr, sehr positive Vatererfahrung gemacht, als ich 50 war und gemerkt habe, wie, wie gut ist es ist, einen Vater am Rücken zu haben, wie sich das schön anfühlt, mhm. mit einem Vater zu sein. Dein Vater lebt noch und habe ich sehr als kraftvoll und unterstützend und wohlwollend
0: empfunden. Und diese schöne Erfahrung wird sie jetzt nicht weiteren Kindern zuteil werden lassen. Potenziellen
3: das, drei oder vielleicht sogar mehr. Ja, also
0: da, ich meine, das, das ist ja alles so positiv, was du <lacht> da von dir gibst. Warum nicht noch mehr?
3: Das hat damit zu tun, dass ich natürlich auch als Vater von vier Kindern lange, lange Zeit nicht frei war, mich völlig dem zu widmen, wonach mir selber ist. Und mhm. ich habe jetzt die Gelegenheit, dass die Kinder, jetzt habe ich noch meinen Jüngsten mit 14 Jahren, den darf ich auch noch mal in, in der Pubertät begleiten und genieße das auch sehr. und dann Mehr oder weniger. Beginnt, <lacht> ja, natürlich, ist, da sind da sehr viele Herausforderungen. Und dann geht es los, dass ich wirklich frei, bedingt, unabhängig leben kann, was für mich noch
0: ansteht. Okay, ja, verstanden, weil man hat ja auch nur eine bestimmte Zeit, wo man sagt, okay, die habe ich zur Verfügung, wie viel Zeit teile ich davon für mich ein, wie viel gebe ich meinen vier Kindern, das ist ja immer so, da ist ja gar nicht mehr so viel Zeit und wenn ich dann noch drei Partnerinnen habe, mit denen ich Verkehr habe, und dann will ich noch meine Seminare machen, da, eigentlich, da bleibt gar nicht mehr Zeit, da muss man Privatier sein fast, oder?
3: Es bleibt zu wenig Zeit und es ist ja jetzt für mein aktuelles Leben, Familienleben zu sagen, ich bin Vater von vier Kindern, von, von Enkelkindern, dafür ist ja gar nicht die Zeit da. Im Endeffekt sind da teilweise Wünsche von den Kindern, mehr Präsenz von, vom Vater, vom Opa, mhm. die gar nicht bedienen kann oder bediene
0: Bedienen möchtest. Prioritäten setzt man immer selber in seinem Leben. Weißt du, was mir aufgefallen ist, Papa? Lilla redet ja sehr wenig von dir, ne? also weil du ja nicht so präsent bist als Opa, also du bist dann schon da und also so habe ich dich auch immer als Vater erlebt, dass du da bist, wenn man zu dir kommt, aber du kommst selten zu einem sel rum. Ne? Du bist ja selten jemand, der aktiv zugeht. Ich weiß nicht, das ist so ein Muster, was ich erlebe. Gibt es da auch ein Bedürfnis von dir? Lilla ist jetzt drei Jahre und du hast noch kein einziges Mal in der Zeit, ohne Vorwurf jetzt, einfach mal neutral in den Raum gesprochen, mit ihr was alleine gemacht. Kam dir mal der Gedanke,
3: Nein, kam, kam mir noch nicht bei Lilla. Oder dieses Alleine machen mit meinen Enkelkindern, ich kann ja da auch äh, von den anderen sprechen, ist mir noch nicht gekommen. Gerne immer in Verbindung mit den Eltern und alleine machen im Zeitraum auf dem Grundstück, für eine halbe Stunde oder zwei Stunden. Aber wie eure Mutter zum Beispiel sich die Kinder richtig nimmt und mit denen freitagsabend zusammen bastelt, kocht und äh, den nächsten Tag verbringt, ist
0: in mir noch nicht. Ich bin so nicht gekommen, Nanny. Ja, es ist faszinierend. Mir ist es gar nicht aufgefallen, ne? Also, weil.
1: Wie ist es dir denn dann aufgefallen, wenn es dir gar nicht
0: aufgefallen ist? Die ganze Zeit über ist es mir nicht aufgefallen. Okay. Irgendwann vor zwei Monaten habe ich mal drüber nachgedacht und dachte mir so, wow. Weil das in dem Modell, in dem man lebt, das ist ja immer so die vollkommene Normalität. Und dann das nochmal zu hinterfragen, warum das so ist, das war dann schon faszinierend für mich. Herausfordernd ist das Wort. Ja, ich finde es schon ein bisschen schade. Na, okay. Es gibt
1: Menschen, zu dem kommen die Leute. Aha. Und es gibt Menschen, die gehen zu den Leuten. Und dein Vater ist ja nun jemand, der wirklich, glaube ich, viel, viel um sich hat, viel, auch wie Frauen anscheinend. Und auch gelernt hat, glaube ich, dass die Personen, die was von ihm wollen, zu ihm kommen und du gar nicht so sehr nach außen gehen musst. Bei meiner Mutter habe ich ein ähnliches Thema, die auch lange nicht wirklich von sich aus gefragt hat. Wer bei uns gefragt hat, war mein Vater, der immer wieder mal, auch jetzt nachhakt, auch immer noch. Die gleiche Frage kam bei mir auch irgendwann auf. Meine Mutter hat, glaube ich, noch nie so wirklich gesagt, sie möchte mal die Kinder haben oder die Kinder sehen. Und ich finde irgendwie, komischerweise bei mir ist es, wenn die Mutter das macht, die eigene Mutter, nochmal was anderes, als wenn der Vater das nicht macht oder macht. Also ich finde es bei meinem Vater schon manchmal nicht aufdringlich, aber so, ja, okay, wir müssen dafür sorgen, dass meine Kinder wieder mit meinen Eltern was zu tun haben. Aber ich merke so richtig, dass ich mir eigentlich eher von meiner Mutter wünschen würde, weil als damalige Mutter und in der Mutterrolle... Auch und jetzt als Oma, ich das irgendwie mehr erwarte als von einem Vater. Und vielleicht ist es bei dir dann auch deswegen nie aufgekommen, dass du gedacht hast: komisch, mein Vater hat sich noch nie danach noch naja. nie danach gefragt, ob er sich Zeit nimmt für da alleine.
0: Meine Mutter deckt das ja schon sehr, sehr gut ab. Ich glaube, deswegen kam das noch nicht so auf. Das könnte auch sein. Also also, weil sie, ich meine, es sind fünf Enkelkinder und alle sind sehr, sehr fixiert auf die Oma. Kann man schon so sagen. Ne? Ich merke es ja selber in der unterschiedlichen Zeit, die ich mit Lilla verbringe im Vergleich zur Mama. Dass die Fixierung auch da anders ist. Ich bilde mir ein, dass es deshalb so ist. Vielleicht ist die Fixierung auch aus anderen Gründen anders. Also es ist schon irgendwie so, dass ich mir denke, ja, das ist das Leben, was du dir ausgesucht hast. Wahrscheinlich passt da wirklich nicht noch ein fünftes eigenes Kind rein. Ja, um
3: nochmal auf die Enkelkinder und meine Aktivität oder nicht Aktivität darüber zu sprechen. Ich habe den Eindruck, dass, dass ich trotzdem mit den Kindern einen sehr, sehr guten Kontakt habe. Ja. Dass, dass ich mich geliebt fühle, integriert und dass wir ein gutes Miteinander leben, auf die spezielle Art und Weise. Und du hast es richtig bemerkt, dass ich teilweise passiver bin und nicht auf dich zukomme, aber unseren Kontakt immer sehr, sehr genieße. und
0: ja Ja, ja also... Ja, ich merke schon, dass ich schade finde, dass wenn ich was von dir möchte, muss ich immer kommen. Ne? Also ich muss dann immer entweder hier rausfahren oder an dich herantreten. Das ist nicht ein ausgeglichenes Verhältnis auf Augenhöhe. Und jetzt, wo ich meine eigene Familie habe, habe ich mich tatsächlich dafür entschieden, das nicht mehr zu tun. Also einmal, weil es für mich auch immer ein Schmerz bedeutet, so rauszukommen und dann immer den Schritt auf dich zumachen zu müssen. Und das andere ist, weil ich ja auch selber viel zu tun habe, aber ich glaube, so ist es manchmal im Leben, dass man sich dem unangenehmen Gefühl nicht mehr stellen will. Ich will mich dem unangenehmen Gefühl nicht mehr stellen und komme dann einfach äh, nicht mehr. Außerdem sind hier ein paar Leute, die ich nicht so gerne mag. Also muss man <lacht> dazu sagen. Die haben sich zum Glück gerade verpieselt.
1: Kann auch andersrum lästig sein. Also ich empfinde das bei meinen Eltern so. Gut, es kommt natürlich auch auf den Wunsch drauf an. Du wünschst dir mehr Kontakt zu deinem Vater oder, oder dass er mehr Kontakt auch zu dir aufnimmt. Und bei mir ist es so, dass ich sage, wenn meine Eltern sagen, ja, sie möchten die Kinder sehen, dann denke ich, okay, das ist wichtig für meine Kinder. Für mich persönlich ist es nicht mehr so wichtig, aber ich sorge dann trotzdem irgendwie dafür, dass es zustande kommt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich von mir aus motiviert bin zu sagen, ich, ich fahre jetzt zu denen. Mein Vater hat mich auch gefragt, du kommst gar nicht mehr vorbei. Und habe ich ganz letztes Mal ganz knall gesagt, ja, ich habe auch keine Lust mehr zu euch zu fahren. <lacht> Ihr könnt gerne zu mir kommen. Ja. Also ich nehme dann die, die Haltung deines Vaters an. Ihr könnt gern zu mir kommen, bei mir ist es schön. Du ihr könnt bist die, wie,
0: wie ja. Genau,
1: und, aber ihr könnt mit meinen Kindern hier spielen, ihr könnt auch die Kinder mitnehmen. Aber ich muss ehrlich sagen, zu euch fahren, ihr habt da keine Lust mehr drauf. Also es macht mir einfach nicht so viel Spaß. Es ist für mich schon fast lästig, da Zeit zu verbringen, in Anführungszeichen. Ja, so krass ist es auch nicht. Aber ich kann es absolut nachvollziehen, dass man sagt, diese Haltung einnimmt und sagt, kommt zu mir. Und
3: ist auf alle Fälle von mir ein Muster, kommt zu mir hm. und ich bin da. Definitiv. Ist auch leichter, ne? Ist eine Lebensform von mir. Ja. Also ich merke, dass es in mir auch eine Scheu gibt und eine Vorsicht und eine Achtung, mit dir in Kontakt zu treten, weil du für mich sehr, sehr beschäftigt bist, sehr viel um die Ohren hast und ich habe ein Problem, in einem Zeitfenster mich zu begegnen. Ich brauche in der Begegnung eine, eine Offenheit. Die haben wir tatsächlich, wenn du zu mir kommst. und ja. Ich fühle das immer wieder, wie schön das ist, wie du da sein kannst, wie du offen sein kannst ja. und wie es keine Zeitbegrenzung gibt. Aber dieses Thema Zeitfenster, ich geh, kann jetzt mit dir eine Stunde spazieren gehen, hab ich bin ich von vornherein eng. In, in, würde ich sofort
1: unterschreiben, geht mir auch so. Jetzt wo du sagst, wenn ich mit Jakob Zeit verbringe, in seinen von ihm gegebenen Zeitfenstern ist es nicht so angenehm, wenn es sich aber einfach organisch ergibt und das ist heute ein gutes Beispiel, dass wir heute hier sind, weil da ist es so. Es ist so, ja, das Wochenende fängt an und ich habe jetzt auch keine anderenweitigen Sachen mehr zu tun und ergebe mich einfach dem, was jetzt kommt, dann ist es weitaus angenehmer und sonst habe ich bei ihm auch das Gefühl, wir haben jetzt dieses Zeitfenster uns eröffnet oder du hast mir das Zeitfenster eröffnet. Das ist mein und muss, Geschenk an dich. Genau, und ich muss jetzt das irgendwie einhalten und dann ist es aber auch begrenzt und das darf jetzt ja auch nicht irgendwie ins Fließen kommen, sondern wir müssen dann auch irgendwann dem Ganzen einen Rahmen geben und es beenden. Und auf die nochmal zurück auf dieses Bedürfnis, komm zu mir. Du bist eigentlich auch jemand, der sagt, komm zu mir und sie mich strahlen. Also das ist deins. In meiner
0: sicheren Umgebung. Also ich
1: möchte, also es geht sogar in eine andere Richtung. Es geht so, hey, guck mal hier, komm mal her Guck mal, was ich kann und guck mal, was ich gemacht habe. Das möchte ich dir zeigen. So ein bisschen habe ihr das Bedürfnis.
3: Komm, manchmal. Denn?
1: Das schwingt so mit. Also es ist nicht immer unbedingt so, aber ich habe es gibt schon manchmal ja doch so dieses habe ich das Empfinden, dass du auch das Bedürfnis hast, was zu zeigen. Ich frage mich jetzt gerade, wenn du sagst, ich finde es schade, dass dein Vater wenig Zeit mit deiner Tochter verbringt ob das da auch mitschwingt. So, komm, ich würde mir gerne wünschen, dass du auch dir Zeit nimmst mit meiner Tochter oder auch mit mir, damit ich ja
0: auch in irgendeiner Form strahlen kann. Ja, ich habe schon das Thema, merke ich mit dir, dass es selten normale Begegnungen sind, sondern dass wir immer über eine Kreation reden. Ne? Also dass wir selten eigentlich darüber reden, wie geht's dir gerade, wie geht's dir gerade in Beziehungen oder wie geht's dir als Mensch, sondern woran sitzt du gerade, was habe ich für Preise gewonnen, bla bla. Also oder wie viel Geld verdienen wir? Oder was macht der Aktienkurs oder also es geht immer über die Kreation im Außen, aber wenig über das Innenleben.
3: Bei mir ist das Thema Enkelkinder nochmal da und ich merke, dass ich so an früher denke, wie meine Tanten, Onkel so ein bisschen übergriffig waren, mich vereinnahmt haben, wenn ich da war und unangenehm, teilweise unangenehme, nasse Küsse über mich hab ergehen lassen.
0: Und so. Also ist die Befürchtung eigentlich, dass du über bist oder aus dieser eigenen Erfahrung heraus die Triebfeder dafür, dass du eigentlich keinen wirklichen Schritt drauf zumachst auf deine Enkelkinder.
3: Ganz genau und das merke ich, ist viel schöner, wenn die frei sind, das ist ja schon manchmal bei einer Begrüßung von kleinen Kindern, mhm. sind die überhaupt bereit, kommen die mir offenherzig begrüßend entgegen und die haben immer wieder Phasen, ich habe Phasen erlebt, wo die die haben mich gesehen und haben sich weggedreht. Das war erstmal sehr sehr, sehr, sehr herausfordernd. Und zu sagen, ja, damit gehe ich jetzt erstmal. Das ist keine Begrüßung. Und mein Bedürfnis war nach der Begrüßung. Aber das Kind hatte gar nicht die... Begrüßung als Bedürfnis und erstmal zu lernen, konnte ich gut lernen, zu sagen, okay, die kommen schon, wenn sie kommen wollen und dann sind sie da und dann haben wir auch Begegnung, dann haben wir Spaß und ja. Opa, macht's mit mir Pilotentraining, Opa, machst du das oder so? Die, die kommen mit ihren
0: Wünschen an. Ja, ja, klar, also wenn man Kinder lässt. Was ich noch ganz spannend finde, war unser Gespräch über und nicht miteinander, was wir oft haben. Woran glaubst du, liegt das?
1: Wenn ihr da zusammen seid. Ja. Redet ihr miteinander, übereinander?
0: Nee, wir reden über Kreation. Ach so. Über Projekte, über Kreation, über wie viel kostet das, wie steht der Aktienmarkt. Sollte man jetzt aus bestimmten Aktien aussteigen oder nicht? Bitcoin ist ein gutes Beispiel. Wieder einsteigen, aussteigen, <lacht> wusstet ihr, by the way, jetzt bin ich wieder in diesem Tonus, aber dass das Schürfen von Bitcoins immer schwieriger wird und dass das wahnsinnig energieaufwendig ist, aber anderes Thema. Ja, bald ist es ja vorbei. ja.
3: Dass wir uns nicht oft genug von Herz zu Herz begegnen oder von Mensch zu Mensch, denke ich, ist auch ein Thema von, von Zeit, ist ein Thema von Charme, ist ein Thema von Nähe miteinander haben können und sich wirklich zeigen und ranlassen, dass es das auch zwischen uns liegt und immer wieder Zeit braucht, dass wir sehr nah und fühlend uns begegnen können. Liegt es an euch beiden? Oder an ich eine von euch? Er liegt sowohl an mir, mhm. also auch in, in der Spiegelung. Ich glaube, das ist ein Thema mhm. von, von beiden, dass wir sehr zart, feinfühlend, empfindsam sind und ne, wisse Scheu, all die Dinge, sich wirklich zu öffnen und mhm. sich als Vater mit seinem Sohn oder Sohn mit Vater zu begegnen. Nicht als Vater, sondern
0: ich bin dein Vater.
3: Genau.
1: <lacht> also das finde ich absolut anders bei euch. Ihr redet zwar immer darüber oder du auch so hart, aber wenn ich mir zum Beispiel als meine Beziehung zu meinem Vater angucke und ich glaube, ich bin da nicht in eine Ausnahme. Es gibt glaube ich viele, die eine Beziehung zu ihren Eltern führen, die sehr distanziert ist und auch geworden ist im Alter. Und ich weiß nicht, wann ich mit meinem Vater das letzte Mal über solche emotionalen Themen geredet habe oder auch mal über Dinge, die dann irgendwann zu Emotionalität führen. Und ich merke auch, wenn du sagst, ja Nähe und so, da, da schüttelt es mich sofort, wenn ich mir das vorstellen müsste, das mit meinem Vater zu machen. Warum? Weil der für mich so weit weg ist, was diese Themen angeht. Diese Themen waren ja. immer nur mit meiner Mutter eine Rolle und waren dann irgendwann sehr negativ besetzt. Das heißt, ich habe sowieso Eltern und über emotionale Themen sprechen, hat immer am Ende was Negatives in Anführungszeichen. Und mein Vater hat das sowieso nie eine Rolle gespielt. Mein Vater wurde auch immer außen vor gehalten von meiner Mutter. Das war immer, er kam. Das war ihr nach. Feld, das wollte sie ähm, mit euch leben. Vielleicht hat sie
0: ihn da auch explodiert, ne? das darf man nicht vergessen. Das kann gut sein, auf also, jeden Fall.
1: Und dann am Ende dann selber aber die Schotten bei sich dicht gemacht und dann gab es dann für mich niemanden, keinen Ansprechpartner, so dann musste ich mir einen, einen neuen suchen. Mich? Vielleicht. Oder damals auch andere Frauen.
0: <lacht> aber es ist schon interessant, ne, dass ich immer davon ausgehe, dass es die Scham nur auf meiner Seite gibt, aber die gibt es ja auch auf deiner Seite. Ne? Das ist, glaube ich, ein Prozess der Entheiligung der Eltern, so nenne ich den mal, dass ich ganz viele Jahre dich als Heiligen gesehen habe und Mama auch. Also bei Mama hat es schon relativ früh aufgehört.
1: Sie als Heilige zu sehen. Ja, hm.
0: also Heilige im Sinne von Wow, da sind meine Eltern, die können alles und da läuft alles gut. Das ist ja ein normaler Prozess in der Pubertät, dass das weggeht. Mhm. Aber es gibt immer noch so ein paar Restgedanken: von da gibt es weniger Scham, da gibt es weniger Ängste, da gibt es weniger Bedenken, sondern einfach keine Zeit. Aber es ist gut zu hören. Vielleicht können wir damit, ja, anders, wenn wir das im Bewusstsein haben, anders miteinander umgehen.
3: Naja, es gibt in mir Art, mein größtes Leid war, was ich im Nachhinein erkennen konnte, mir selbst überlassen zu sein, dass mir als Kind zu viel vertraut wurde und diese Art, genau diesen Schmerz, den ich damit habe, dass meine eigene Lebensart, dass ich dir zu viel vertraue, dich zu sehr lasse, das ist so ein, für mich ein sehr spannendes Thema und damit eine Unverbundenheit und eine, ein Nicht-Teilnehmen stattfindet.
0: Warum reproduziert man seinen eigenen Schmerz eigentlich, wenn man ihn nicht erkennt und bearbeitet?
3: Ich kann es ja nicht sagen. Ich, äh, ich habe mich selber gefragt, was ist dein größter Schmerz? Oder was war das Sch was war es, was dich als junger Mensch hat leiden lassen, sage ich mal, in Anführungsstreichen. Und ich bin dann drauf gekommen, ja, ich war mir selbst überlassen. Es gab keinen tiefes seelisches Interesse an meinem Wesen, an, an dem Christian, an dem Kleinen, wie es dem geht und ich, ich glaube, in gewisser Weise hast du auch unter dieser Umgangsform meinerseits, habe ich das in die nächste Generation getragen und wenn ich das jetzt so spreche, merke ich, dass, dass auch Traurigkeit darüber in mir aufkommt.
0: Ja, also das war eine Sache, die ich ich habe mich eine ganze Zeit gefragt, warum ich so wütend bin auch auf dich. Ich meine, das musst du ja auch spüren wahrscheinlich, ne, dass ich wütend auf dich bin in Teilen. Also es ist ein Prozess, den ich gerade durchmache und ich habe immer viel bei Mama gesehen und gedacht so, wow, ja, okay, das ist sehr offensichtlich für mich jetzt, bei dir nicht, aber ich habe mich tatsächlich immer richtig krass alleine gefühlt. Also es war zwar dann natürlich finanziell alles geregelt, als ich zu dir gezogen bin, aber es war, eigentlich war ich immer für mich alleine. ne? Also sehr viel, nicht immer, immer, ne? Aber es war, jo, das schaffst du schon, regelst du für dich. Stell dir mal vor, ich wäre ein kleiner Abgefuckter gewesen, der wäre jetzt auf jeden Fall Heroinabhängig. Vielleicht hättest du davor noch die Notbremse gezogen, aber <lacht> Berlin bietet das Potenzial für solche Lebensläufe.
1: Du hättest wahrscheinlich genug Geld bekommen für gutes Heroin.
0: Okay. Und dann hätte ich das über Jahre vertuschen können. Ja. <lacht> Ja, das sind teilweise auch selbsterfüllende
3: Prophezeiungen, wenn ich sage, mit dem selbst überlassen wenn wenn das Leben von einem jungen Menschen wirklich so perfekt wird, von dir schon als 14-Jähriger war, organisiert ist in, in puncto Sport, in puncto schulische Leistung, dein ganzes Ordnungsprinzip. Und das hat mich aus meinem Denken auch fast überflüssig gemacht. Ja, mhm. Wir hatten dieses Thema seelische, tiefe seelische Verbindung. Das war mir damals noch gar nicht vertraut oder bewusst. Ich war eher auf dieser Versorgerebene als Kind von Eltern, die in der in der Kriegszeit Kinder waren und in der Nachkriegszeit groß geworden, bin ich sehr viel in diesem Bild, wie man was zu machen hat, mhm. wie was zu sein hat und in dieser Prägung habe ich als Vater dir gegenüber natürlich auch agiert, mhm. dass ich innerer Verbindung an innerer Wahrnehmung ermangelt hat und an Einfühlungsvermögen.
1: Also es gab damals, als du Kind warst, keine emotionale Grundversorgung, weil dein Vater durch den Krieg, es war eigentlich eher wichtig, dass man die, das genug zu essen auf den Tisch kam und dieses Gelernte hast du dann eigentlich auch weitergegeben, also würdest du sagen, dass du dann eigentlich auch mit deinen Kindern dich so verhalten, dass das erstmal die Basis geschaffen werden musste und die emotionale Grundversorgung gar nicht so wichtig war, die dann kam dann erst später oder das Bewusstsein dafür, dass das auch wichtig ist, kam dann erst später Jetzt dann in den letzten 10, 20 Jahren, weil ich dich nämlich ja so und das war ja auch immer mein Widerspruch, den ich in mir hatte, wenn Jakob darüber erzählt hat, dass du so emotional distanziert warst und er alles alleine machen musste und wenn ich dich dann heute oder kennengelernt habe vor zehn Jahren, das, ist, das kann ja gar nicht sein. Also so wie du jetzt redest oder so wie du zu der Zeit geredet hast, du bist absolut dir bewusst und selbstreflektiert und kannst dich den emotionalen Themen wird man allein, dass wir hier so reden können? Ne? Wie ich schon gesagt habe, mein Vater hätte ich da erstens Ängste und wüsste auch gar nicht, ob das möglich wäre. Der ist ja auch aus dieser Zeit entstanden. ist ja auch Kriegskind gewesen. Da ging es auch vor allem, um genügend Essen auf den Tisch zu bekommen und nicht darum, was geht hier eigentlich emotional ab? Was ist eigentlich wichtig? Wie fühlt sich derjenige?
0: In der Bedürfnispyramide ja auch auf jeden Fall über Essen angeordnet. Was? Es gibt eine Bedürfnispyramide. Ja, so, da wenn du ja, ja, nichts ja. zu essen hast, dann denkst du auch erstmal nicht über emotionale Befindlichkeiten Na, nach. Natürlich.
3: Aber ich muss jetzt auch nochmal ergänzend dazu sagen, jetzt wo ich das fühle, es war schon immer als junger Mann mein Wunsch, Familie zu haben. Ich bin ja schon sehr früh Vater geworden und meine Liebe war auch da. Ja, meine ja. Liebe war absolut, die will ich jetzt nicht unter den Tisch kehren. Meine Liebe und mein Wunsch, dass ich meine Kinder liebe, war da und trotzdem hat was fehlt.
1: Also das ist ja ähnlich wie auch bei meinem Vater, dass ich das nicht das Gefühl habe, dass er uns nicht geliebt hat und ganz im Gegenteil, er hat extrem viel mit uns auch gemacht und uns auch, ja, wir haben, wenn ich mich zurückerinnere, wir haben viel getobt, das war immer, wir haben immer sehr viel Zeit mit ihm verbracht, wenn wir Zeit mit ihm hatten, am Wochenende oder auch nachmittags. Es war zwar viel über den Sport, aber trotzdem war da ja eine, eine extreme Zuneigung da und auch zu spüren und ich weiß auch jetzt, dass der Mensch, der ich jetzt bin, auch aufgrund dessen bin und der Vater, der ich jetzt sein kann, auch aufgrund dessen sein kann, weil ich vieles von meinen Eltern auf der Ebene mitbekommen habe. Und auch jetzt, wenn ich ihn sehe, wie er mit meinen Kindern spielt, dann ist es immer ähm, extrem herzlich und meine Kinder lieben ihn auch. Also mein Sohn liebt seinen Opa mehr als den Opa mütterlicherseits. Wirklich? Okay. Ja, das ist, obwohl er viel, viel weniger Kontakt hat. Und das ist für mich auch mal bezeichnend, dass da mein Vater schaut sehr durch sein Herz auf, auf die, in seinem Menschen, in seiner Umgebung. Aber er, ich habe immer das Gefühl, ihm fehlt so ein bisschen das Skillset, das mit Sprache dann rüberzubringen oder darüber zu sprechen. Vielleicht ist es aber auch einfach nur von mir derjenige, der sich dagegen sperrt und da auch einfach keinen Zugang sucht und suchen will. Und auch
0: wäre mal interessant, den einzuladen, oder?
1: Ja, wäre mal super interessant.
0: <lacht> Ob er Bock hätte?
1: Nein, glaube ich nicht. Ey, wüsste, glaube ich, gar nicht, was ihm geschieht. Wenn oh, <lacht> er nee, so sitzen würde, wie du. Okay.
0: <lacht> ja, also ich habe gemerkt, dass ich in letzter Zeit viel Wut in mir trage und dass die nach und nach rausfließt und dass so eine Gespräche natürlich auch für mich wichtig sind dich und dein Verhalten besser zu verstehen. Ich habe schon erkannt, dass wir die Geschichte spiegeln und fortlaufen lassen. Ne? Du warst mit deiner Mutter in einer Position, wo du als Kind nicht reingehört hast. Ne? Du hast die Verantwortung für eine Familie übernommen. Ich war wiederum mit meiner Mutter in einer Position, wo ich vielleicht als Kind nicht reingehört habe und habe eine Verantwortung übernommen und habe das auch gelernt. Bin dafür heute ein wahnsinnig selbstständiger Mensch geworden. Ich habe mal mit einer Psychologin darüber geredet und sie meint, sie kennt keinen Menschen, der so autonom ist wie ich. Also ich brauche ja von niemandem was eigentlich. Ich kann immer alles abschneiden. Also vielleicht meine Tochter nicht, aber das wäre auch möglich als letzter Schachzug. Ebenso Deswegen
1: fällt auch das Wort bedürftig bei dir so viel ausgelöst hat.
0: <lacht> genau. Ich bin sehr ungern bedürftig, aber ich lerne das Schritt für Schritt und gibt auch viele Sachen, wofür ich dankbar bin. Also es ist nicht so, dass ich nur die Schattenseiten sehe, sondern es gibt auch viele schöne Sachen. Ne? Also, schon allein, dass wir sehr offen miteinander reden können und bis ins Alter an der Beziehung, die wir führen, arbeiten. Es gibt ja manche Menschen, die lassen das stagnieren und sagen: Okay, dann ist es halt so. Ich kann sagen, mit meiner einen Schwester lasse ich die Beziehung stagnieren. Ich habe wieder angefangen, mit meiner Mutter die Beziehung aufzubauen, weil ich dachte: Willst du so eine oberflächliche Beziehung bis an den Rest deiner Tage mit dem Menschen haben, der dich gezeugt hat? Ziemlich sicher nicht. Also für mich nicht. Weil ich mir auch nicht wünsche, dass meine Tochter mit mir so eine Beziehung hat. Und ich versuche, meine Muster auch zu brechen für der Vater, der ich bin und für der Beziehungspartner, der ich bin. Und am Ende mache ich eigentlich alles für mich.
3: Das hört sich für mich aber sehr von einer kognitiven Ebene an, nicht tief aus dem Körper heraus. Allerdings. Und also Richtig aus diesem Herzensbedürfnis sich zu spüren, mir fehlt was im Kontakt zu meiner Mutter oder mir fehlt was im Kontakt zum anderen Menschen. Also das ist sehr noch aus einer Klugheit oder aus einem Modell heraus, wie etwas zu sein hat.
0: Weißt du, was interessant ist? Das, was du gerade machst, dieses Ansprechen, hat mich zum großen Teil zu dem werden lassen, was ich bin. Dass es nie so gut war oder ausreichend die Methoden, die ich gewählt habe für mich und mein Leben.
1: Aber du erklärst es, was er gerade versucht hat, emotional aufzumachen mit dem Kopf wieder. Ich empfinde es ja genauso.
0: 100 Prozent. Also du hast vollkommen recht. Ihr beide vollkommen recht.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt so einfach ist zu sagen. Dein Erklärungsmuster hatte mich dazu geführt, dass ich so bin also, er hat
0: einen Teil dazu beigetragen. Also, immer das Gefühl zu haben, dass man ungenügend ist oder dass ich ungenügend bin. Aber schwingt dass, es damit? Ich, ja, also, es, es schwingt für mich damit. Es ist ja was, was ich gelernt habe. Ich bin nach Hause gekommen, habe was erreicht. Und zwar mal so, Mh, ich sehe dich da und da in fünf Jahren. Oder das geht noch ein bisschen anders. Also, vielleicht hattest du auch nie die Freude über deine eigenen Sachen. Ne? Also, ich, ich suche mir, by the way, immer noch Partnerin die mich nicht loben für das, was ich in die Welt bringe.
1: Du kannst ja zu mir schieben. Die würden mir ganz gut tun, wie ich voll will.
0: <lacht> Stimmt, du kommst mit dem besser zurecht. Ich suche sie mir. Also für mich und meinen Muster passen sie auch hervorragend.
3: Ja, das, was ich eben zu dir gesagt habe, das war für mich äh, aus, aus dem Herzen, aus, ohne dich zu korrigieren oder sagen, du bist falsch. Ich glaube, wir haben ein ganz anderes Thema, dass ich als junger Mann selber, jetzt haben wir das Thema Bedürftigkeit oder den Wunsch hatte, gesehen zu werden und in diesem Wunsch gesehen zu werden, Anerkennung zu erhalten. Leider mit dir als kleiner Junge, mein kleines inneres Kind ist mit dir in Konkurrenz gegangen und ich konnte dir keinen Lob geben oder ich hatte immer wieder Verbesserungsvorschläge wenn so, so ein Beispiel, du baust eine wunderschöne Burg, die eigentlich perfekt ist, die ist perfekt ohne eigentlich und ich habe da noch zwei kleine Türmchen raufzusetzen und mein Kind muss selber wieder gar keine automatische Falltür <lacht> keine elektrische Falltür, oh Gott, oh Gott, die ist, immer ja? die ist und, nicht äh, zu Ende gebaut da, daher kommt bestimmt auch so ein ich bin ja nie gut genug ja. Es reicht nicht.
0: Vielleicht. Ja, vielleicht machen wir noch mal eine zweite Hälfte, könnte ich mir gut vorstellen, weil es geht ja letzten Endes um deine Vasektomie und Kind Nummer 5.
3: <lacht> das ist typisch für die Sendung, die schweifen immer sehr vom Thema ab,
0: da ja, sind wir voll am da, Dafür Thema. sind wir bekannt. Ja, genau. Und es geht ja letzten Endes um Kind Nummer 5, das vielleicht irgendwo wartet, die Seele, die sich reinkarnieren möchte, aber jetzt nicht kann, weil du dir den Samenleiter entschieden hast, durchzuschneiden. Wie es dir danach gehen wird, nachdem es Schnippschnapp gemacht hat, das würde ich sagen, klären wir in einer anderen, weiteren Folge auf.
1: Das hier war eine emotionale Vasektomie. Ja. Okay. Aber auch die kann man wieder rückgängig machen.
0: Aber auch nur in 50% der Fans. Was ist jetzt, Papa, wenn. Stell dir mal vor, diese ganze Polyamore-Sache, die du jetzt lebst, die funktioniert nicht. Und du lernst die Frau kennen. In fünf Jahren. Ich möchte jetzt keine Angst machen vor deinem Schnippel-Ding. Ne? In fünf Jahren. Und die sagt ich hätte es mir mit dir vorstellen können. Bist du
3: denn auf der Suche nach einer Frau oder bist du eigentlich zufrieden? Kannst du mir wirklich glauben, dass ich da ganz sicher bin, die Frau kommt nicht mehr in meinem Leben und die möchte ich auch nicht? Eben. Also Das ist total ein ganz klares, sicheres Gefühl. Das, das ist ja auch der Entwicklungsschritt. Vor zehn ja. Jahren war das so so nicht. Ich bin, bin so klar, dass ich diese nicht mehr möchte. Da kann kommen, wer möchte.
0: Und darum können wir jetzt hier einen Cut machen und sagen, es gibt Teil Nummer zwei. Danke, Papa, für deine Offenheit und dass du dich dem hier gestellt hast. Jana, vielen Dank.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
0: Max, weißt du, was mir nach dem Gespräch noch gekommen ist, Tage später? Dass es für mich so unangenehm ist, die Gefühle zu fühlen. Die Aufkommen, dass ich irgendwie versuche, die intellektuell zu verpacken, damit ich sie nicht fühlen muss. Und ich weiß, du weißt das schon all die Jahre, aber am Ende muss ich die Sachen fühlen. Da führt kein Weg dran vorbei.
1: Der 7-One-Audio Podcast-Tipp.